0: Oi, eu sou a Maria. E eu sou a Fernanda. E você está ouvindo Politizando, Politizando podcast de política para a
1: geração Z. Estamos
0: de volta, mais um Politizando. É... Então, hoje a gente vai desembolar sobre coisas que a Fernanda tentou entender e que ela tava falando que ela não entendeu? Foi isso, Fernanda?
1: Conta pra gente como que foi essa experiência de entender. <risos> <risos> então, é porque tá tão rolando umas coisas, aí eu fui tentar correr atrás pra ver se eu entendia, mas eu não entendi, foi porcaria nenhuma. Então eu sei o começo de tudo, mas eu não tenho a menor ideia de como termina. Minhas informações ah, estão ah, completamente incompletas. Tá, beleza, vamos começar. Ah, a primeira coisa ah, é que eu achei que tinham duas coisas que elas tinham a ver, mas parece que elas não têm a ver. A primeira coisa foi que eu ouvi falar que tinha uma greve... Não, eu ouvi falar que o Bolsonaro ia baixar o preço da gasolina. Aí, do nada, no dia seguinte, eu ouvi falar que o povo, os caminhoneiros estavam fazendo greve e que o poço estava cheio de gente porque ia fazer greve, mas eu não entendi. Se o Bolsonaro ele ia abaixar o preço da gasolina, por que, que os caras estavam fazendo greve? Eu não entendi o que estava rolando. Começa por aí. É, olha só, é, a gasolina deu uma escalada no preço.
0: É, diversos motivos, alguns eu sei, outros eu não sei, eu não vou entrar neles aqui, não importa. É, entre, ele, entre eles, o dólar, né? O dólar tá altíssimo, tudo tá caro, não só energia, tá tudo caro, né? É, mas tá, o lance do... O que acontece? Aí, é, o Bolsonaro, houve boatos de que os caminhoneiros iam entrar em greve porque os caminhoneiros, lógico, não querem que o preço da gasolina seja alto, que eles perdem com isso. Na verdade, o que mais importa para eles é o diesel, né? Caminhão roda no diesel. Mas tanto faz, é o preço do, do combustível, né? Aí, é, o pessoal bem que falou que tinha acontecido do do Bolsonaro, tipo assim, com medo da greve de caminhões, de acontecer de novo o que, que aconteceu alguns anos atrás, que foi horrível, é, ele resolveu que ele ia intervir na, na Petrobras com medo do, do, da, da, da greve de caminhão. Tá. Mas tem quem diga também que isso não é exatamente o caso. Ah, quem diga que o problema do Bolsonaro, de fato, é que pela primeira vez a popularidade dele claramente caiu, tá, tá, pela primeira vez menos de metade das pessoas falam que, que acham ele um governo aceitável, então ele queria fazer esse merchan também com a população. Então, tem essas mais ou menos duas explicações básicas: são essas. Os caminhoneiros estão ameaçando fazer greve, aí quando os caminhoneiros ameaçam fazer greve, pensa que, que o caminhoneiro fornece pra gente, inclusive, o nosso combustível, né? Tipo assim, o Brasil não tem malha é, de trem e tal. Tudo, tudo absolutamente tudo, passa pelo caminhoneiro. Então, quando tem greve de caminhoneiro, o preço do, do, do combustível aumenta, porque a demanda por ele aumenta e o fornecimento abaixa, né? porque ele vai, não vai estar circulando. Então, por isso que a galera vai fazer, vai fazer quando ameaça greve, o pessoal vai fazer fila na porta do, do posto e o preço no posto, de fato, aumenta. Mas aí o Bolsonaro queria, falou que ele estava colocando esse general na presidência da Petrobras e, declaradamente, o objetivo dele seria mexer com os preços para poder é satisfazer aí essas bases dele nesse momento que ele se encontra bastante fragilizado, né? Porque ele tá tendo várias derrotas ultimamente e a situação da pandemia tá ficando crítica de novo e a coisa tá ficando ruim pro lado dele, tá ligado? Mas eu respondi a sua pergunta, era isso que você queria saber? Faltou alguma coisa?
1: Não, eu ainda não entendi. Ele ah. abaixou ou ele aumentou ou ele não fez nada com o preço da gasolina? Eu acho que ele até agora ele não fez
0: nada, não. Porque o que acontece é o seguinte: quando ele falou que ele queria, Botafé. Uhum. É... Só que ele quando ele fala que ele quer mexer num preço. O pessoal do mercado financeiro não gosta disso, não gosta de presidente, que, que a gente tem estudado sobre liberalismo, né? O pessoal do mercado gosta que, que, que governo meta o bedelho na economia. Não, é verdade. Não, não curte nem a pau. Então, os investidores ameaçam, já, já começaram a especular pesado contra a Petrobras. Então, a Petrobras começou a cair na bolsa de Tóquio, de, de Berlim em Nova York, tudo que tem cor, tipo assim, 11%, 18%, tem coto, tem porque a galera começou a tirar dinheiro pesado da Petrobras, quem tinha dinheiro investido na Petrobras, tirou as nações, entendeu? Fizeram um ataque especulativo, é, mostrando para o presidente que tipo assim, quem tem o país na mão, a economia do país na mão, é mercado financeiro, né? Então eu acho que ele ainda não fez nada, eu não sei se ele vai fazer mesmo, se ele vai ter vai ter peito de, 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 de encarar um, uma intervenção braba nos preços da gasolina, não. Não sei. Eu teria medo, porque por muito menos a Dilma caiu, entendeu? E ele tá num, numa posição muito frágil.
1: Então, não sei se ele faria isso, não. Calma, então, peraí. Então, rolou, eu lembro dele falando, né, eu não vi ele, ele falando que ele aumentou, mas eu ouvi ele falando que ele ia abaixar o preço. E aí, ontem, né, tinha filas e filas de carro no posto por causa, por causa de greve. E aí, hoje, acabou. Hoje eu tava assistindo jornal e falaram Ah, que não sei o que, que a galera encheu o tanque Igual o Bocóia e hoje já não precisa Eles colocaram dinheiro, pagaram caro não é é. Que não, E acabou por quê, então? O que, que aconteceu? Sim, na verdade, então, é por isso que eu tô
0: falando Que tem gente falando que não tinha nada a ver Com crise de caminhoneiro, não, entendeu? Porque a, a, a greve não estava pegando, não estava colando. Aquele ano colou, beleza, a galera fez uma puta greve. Mas isso depende muito de mobilização. E a classe não estava mobilizada o suficiente para fazer uma greve. Estão dizendo que o Bolsonaro se aproveitou dessa desculpa de que estão ah, montando greve do caminhoneiro, mas essa greve não estava com, com força, tá ligado? É, e aí ele sabia que ele precisava. Ele queria tomar uma medida popular com a galera. E ele gosta de um general, né? Queria, tipo assim, colocar mais um general, sabe? Pra ele, não sei, eu não entendo a cabeça dele, não. Mas, pragmaticamente, é isso, entendeu? Desculpinha por popularidade dele, tá muito baixa. E é isso, ninguém aguenta mais inflação. Não é só o combustível que tá caro. Absolutamente tudo tá caro. Tá todo mundo muito puto com isso. E quando, tipo assim, a galera sente no bolso... É, as políticas ruins do governo, essa política monetária, essa política econômica do Paulo Guedes, que é, é isso, sabe? Fazer o, o real não valer nada, fazer o dólar ficar caríssimo, porque isso favorece quem exporta em, do, em é, produto, né? que nosso produto fica barato no mercado internacional, isso favorece mineradora e pessoal do agro, e o resto que se foda. Mas né? quando o pessoal sente isso no bolso, tem uma coisa é a gente falando, é a gente ficando, ah, porque o Paulo Guedes é muito ruim, porque a gente não pode deixar é fazer política para o mercado, entendeu? Isso é, um, isso é, a gente fazer um podcast é uma coisa. Outra coisa é o pessoal sentindo no bolso, tipo assim, tá tudo muito caro, cara. E no mercado tá muito caro, tudo tá muito caro. Abastecer o carro tá muito caro. Então ele queria fazer alguma coisa, sabe? Queria ter, tipo assim, mexer com a com, a, com o que ele tinha ali, o que ele tinha nesse momento é isso, porque sabe? O que que, que ele pode fazer? Que, sabe o que o povo quer na verdade é vacina. E fim da inflação. Ele não consegue combater isso com meios normais e não consegue vacina porque ele é um nojento. Então, é
1: isso. Mexi na Petrobras. Essa foi a invenção da semana aí. <risos> Entendi. fez sentido agora. Mas aí, o que aconteceu? Quando eu vi essa notícia, não, não tenho ideia de que dia, o que, que aconteceu, não. Mas aí, mais ou menos perto, eu vi que o um, um povo estava querendo fazer uma... Chama fazer? É. Como é que chama, gente? Fazer uma proposta de emenda à Constituição? É, eu tava falando de uma PEC. E eu sei que essa PEC tinha alguma coisa a ver com dinheiro. Então, na minha cabeça, as duas coisas estavam juntas. Tem alguma coisa a ver, não?
0: Não, não tem absolutamente nada a ver. Petrobras é Petrobras, o negócio da PEC. Duas PECs importantes essa semana. As duas, uma bosta. É, uma PEC era a PEC emergencial, que parece que tem a ver com a pandemia, porque chama PEC emergencial mas ela, na verdade, tem um ponto que é sobre a pandemia, que é do auxílio emergencial, mas ela foi proposta antes, lá em 2019, e é uma dessas, dessas dessas reformas estruturais mesmo do Guedes, assim, de reduzir Estado e cortar gasto e fazer, extinguir piso de, de gastos com saúde e educação, e sabe, enxugar mesmo, cortar, cortar gasto, é isso. Essa é uma PEC horrorosa, que estava que tava sendo proposta essa semana. Essa PEC, é, não vigorou. Muito bom. É, foi vetada no Senado, graças a Deus pelos senadores, nesse sentido. E a outra PEC que foi votada do nada essa semana foi a PEC sobre imunidade parlamentar. Que é uma PEC que depois que, que teve o um negócio do Daniel Silveira, que a gente discutiu no último podcast, né? Lembra que eu te falei que... Que, tava, que o pessoal da Câmara estava muito é, é, hesitante, estava assim, muito receoso de chegar a hora deles, assim, porque tem muita gente que é metida com corrupção, muita gente com o preso e tal. Então, eles cobraram o preço deles, tipo assim, é, abertamente, isso foi falado, foi verbalizado, que é, é, votaram essa semana essa PEC aí, da, da, tentaram passar essa PEC da, da, da imunidade parlamentar é, como resposta à ação do STF, tentando tornar mais difícil um parlamentar ser preso. Mais difícil ainda um parlamentar ser preso, né? Fazendo uma série de, de restrições ali.
1: E aí, calma. A, a primeira PEC, que era a PEC emergencial, não foi aprovada, mas essa da imunidade foi? É... Ou oh, essa da imunidade, ela não
0: foi, nem não foi. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, que acabou de ser eleito, né? É... Ele estava querendo passar isso aí, tipo assim, isso era uma coisa, era uma coisa que ele estava afim de fazer. Só que ele não conseguiu formar é, a maioria que ele precisava para poder fazer isso. A coisa estava toda muito mais explicada. Queriam fazer um negócio, uma reforma muito grande, que exigia muito debate e queriam fazer isso assim, sabe? Tanto que o cara. Lembra que eu te falei que quando a, 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 um projeto entra, ele tem que passar pela é, Comissão de Constituição e Justiça, que vai ver se aquele projeto tem. Tá de acordo com a Constituição? Eu mencionei isso no, no último episódio. Uhum. É... Então, por exemplo, aí ele aproveitou que a Comissão de Constituição e Justiça não tava aberta e falou, ah, como não tá aberta a gente vai pular isso aí, ele vai só entrar direto pra ser votado no plenário. Foi tipo assim, na cara de pau mesmo, os caras querendo passar o negócio, entendeu? De resposta ao STF, de, de, de cobrir, o, de tirar o deles da reta mesmo, na natoríssima, extremamente natoríssima, tá ligado? É... O que mais que eu ia falar? Ah, tinha, você perguntou outro. ah, é, então o que aconteceu? É, se você perguntou se tinha passado ou se não tinha passado. Aí o que, que ele fez? Quando ele viu que ele não ia conseguir, ele falou assim: Ah, então não vamos votar, não. E aí meio que deu uma arquivada na coisa para, tipo assim, colocar depois, tentar formar a maioria em cima disso, entendeu? Ele não quis. Ele preferiu não ir em votação e ele não, e ele não ser derrotado do que ir para votação e ele ser derrotado. E aí ele disse esquivou e a coisa acabou que não foi nem não foi. Ficou num limbo, assim. Pelo que eu entendi.
1: Hum, que loucura. <risos> gente, esse povo é... Nossa. Não, eles são muito safados. É safadice. É canalice pura. Ah, gente. Eu, eu não achava... Até hoje, assim, o meu auge que eu descobri que essa galera era muito cara de pau foi no... Cara, eu nem lembro mais o que estava que acontecendo, mas teve um, tava todo mundo assistindo isso, que era alguma coisa importante, que tinha um tanto de ministro, aí tinha um ministro do meio ambiente falando que ele ia aproveitar que o foco estava em outra coisa para poder passar um tanto de, de tempo. Pra passar a boiada. É, nossa, gente, aquele dia. Disso... Sim,
0: foi uma reunião ministerial. Isso não... Porque eles cortaram o sigilo da reunião ministerial. E eles
1: estavam falando nada com nada. É, nossa, aquele dia foi assim, nossa, eu fiquei tão revoltada, Não foi a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida, e depois eu passei assim, não, não duvidar de mais nada, que isso, essa galera é muito, muito
0: ridícula. Não, pois é, assim, a equipe do presidente, a gente tem muito esse hábito de falar, né, que a equipe do presidente é muito incompetente e tal, que eles não fazem nada, mas eu acho que a gente tá precisando também de dar o devido foco ao Congresso Nacional, o tanto que eles são podres, sabe, eles não estão fazendo nada pra combater, tipo assim, se tivesse alguém super dedicado a, a fazer essa pandemia parar de, de, de ser uma catástrofe tão grande, eu acho bem possível que a gente não estivesse nessa merda de situação, sabe? Porque, beleza, o presidente tem muito poder, mas não é tanto assim. O negócio é que a gente tem um poder legisla legislativo também que é, sub, sabe, olha as coisas que os caras estão preocupando, cara. Tipo assim, em plena pandemia, em pleno, tipo assim, tá todo mundo falando, eu sei, você sabe, qualquer um que meu vizinho aqui sabe, todo mundo sabe que a gente tá voltando pra um estado crítico de pandemia, os nossos congressistas também, no entanto a prioridade deles, é que isso é tempo cara, sabe, isso é sabe? literalmente é tempo de trabalho dessas pessoas, tá sendo gasto para elas ficarem discutindo esse tipo de coisa nessa situação que a gente tá agora, sabe, o tempo do, 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 do deputado é, é discutindo a imunidade parlamentar para poder livrar ele mesmo de, de... De ser preso? Se for preso, vai ser preso sob custódia do, do, do Congresso? Se for não sei o que, mas não vai ser cassado? E sabe? Nossa, é deprimente. Essa semana eu tô bem na deprê. Eu tô, eu tô na baixa com o Brasil essa semana. Eu acho que tá todo mundo na baixa. Eu tô sentindo uma energia muito negativa de Brasil.
1: Não, velho. Pois é, você tocou num ponto que... né? Acho que fez agora um ano de pandemia. E a gente tá perto pior do que tava antes. Como é que é possível isso? Não resolver, não resolver assim, né, tudo bem, quase ninguém resolveu, não, ninguém resolveu, mas piorar é sacanagem, é sacanagem, o presidente ainda até agora não, não, não nossa, ele não conseguiu falar assim, gente, usa a máscara máscara, ele não conseguiu fazer uma coisa tão idiota, tão básica. Não, não só ele não
0: conseguiu fazer isso, como as tentativas dos parlamentares, por exemplo, teve um projeto de lei que colocava um dos pontos do projeto de lei era assim, ah, o governo federal tem que veicular campanhas sobre o correto uso e correto descarte das máscaras. Isso foi uma coisa que o Bolsonaro, com a canetinha presidencial dele, vê todo esse projeto de lei, sabe? Não é só não estou fazendo, é estou atrapalhando. Tipo assim, o que eu tenho muita dificuldade de entender, do fundo do meu coração, assim, é exatamente a, a custo de quê, sabe? O que, o que exatamente se ganha com isso? Tu sabe? Eu não quero... Ah, velho, é muito difícil pra mim aceitar que o cara vê uma, uma sabe, que, que haja tão ignora, tanta ignorância, que o cara consiga ver sabe, 250 milhões de pessoas mortas e, e ele insistir num discurso altamente, sabe, é voltado para grupinho de interesse dele, porque é isso, ele age para grupinho de interesse, é o grupinho de interesse ali que vende a hidroxicloroquina, é o grupinho de interesse ali dos militares, é o grupinho de interesse ali de caminhoneiro, é o grupinho de interesse de não sei o que, sabe? É grupinho de interesse, essa é a preocupação de um cara que tá em posição de salvar ou matar milhões de pessoas. Isso, me, sabe, é difícil para mim
1: acreditar que, existe, que exista tanta ignorância. É muito difícil, né? na boa. Ah, velho, eu não, eu não sei mais, não. Eu, sinceramente... Eu não sei como é que ele foi eleito. Eu vi um negócio falando essa semana. E não... agora, já não sei onde é que eu vi. Mas tava falando que se tivesse uma eleição, né, do... do Bolsonaro aqui em Minas Gerais, que ele ganharia. Tipo assim, a galera de Minas Gerais votaria nele de novo. Eu tô assim, cara, não, não, não. Parece que o mundo tá, tá de cabeça pra baixo. Como é que pode? Tipo assim não faz sentido, cara, você votaria nele de novo por quê? O que que ele fez? Não, 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 não revoltante isso aí É revoltante
0: sim, Fernanda é revoltante Aqui, a gente fica por aqui então, nessa nota de deprê a gente fica Que homem, meu Deus, <risos> Deus, meu Deus. Que homem. Não, não vou nem botar a vinheta Não, Dani, isso é uma nossa editora Dani, não coloque a vinheta Coloque Marcha Fúnebre De Chopin <risos> que, Pelo amor de Deus <risos> E esse é o politizando
1: dessa semana <risos> Tchau, gente Dá tchau aí para pessoas Isso, dá tchau aí pras pessoas até semana que vem, galera. Vamos, vamos chorar juntos. Vamos rezar, pelo amor de Deus.